0: Être le proche d'une personne qui vit avec une maladie comme les troubles neurocognitifs, dont la maladie d'Alzheimer, c'est pas toujours évident. Ton parcours va t'amener à vivre des défis, des deuils, puis une multitude d'émotions. Ça se peut que tu te sentes pas nécessairement soutenu et outillé dans ton rôle, puis je te dirais que c'est normal. Mais c'est exactement pour ça que j'ai décidé de te faire une place dans mon univers. Je veux qu'en écoutant mes partages, puis ceux de mes invités, tu puisses en retirer des outils, des réflexions, puis en apprendre plus sur tes capacités et tes limites. Parce que oui, c'est possible de te faire accompagner, puis tu n'es pas obligé d'être brûlé pour accompagner la personne que tu aimes. Tu vas remarquer que j'ai choisi de remplacer le terme prochain aidant par prochainement, parce que souvent l'aide que tu apportes est un acte d'amour. Je m'appelle Roxane, je suis psychoéducatrice. Et je te souhaite la bienvenue chez toi. Puis, comment t'as trouvé l'intro du podcast? Moi, je trouvais tellement que ça représentait ce que je voulais t'apporter comme sentiment quand tu écoutais la musique d'intro. C'est un travail qui a été fait par Émilie Liberté. puis je suis tellement satisfaite de mon expérience avec elle. Elle a su comprendre mes idées, m'écouter, me guider dans mes indécisions pour trouver ce qui convenait à mes idées, justement, parce que je ne savais pas trop vers où je m'en allais. Donc maintenant, il va rester à modifier l'image du podcast et aussi à essayer de réajuster mes sons pour pas que tu ailles à jouer avec le volume quand tu m'écoutes. Parce que j'ai eu des commentaires comme de quoi la musique était plus forte que ma parole, donc il fallait jouer un petit peu avec le volume. Donc je vais essayer de régler cette problématique-là dans les prochaines semaines. Donc aujourd'hui, je voulais te parler de la musique. En fait, c'est quelque chose qui a toujours été présent dans ma vie. C'est un moyen que j'utilise pour m'apaiser, pour me concentrer quand j'ai des travaux de rédaction ou quand je vais courir ou m'entraîner. Puis même quand j'ai des tâches que je trouve un peu plus plates à faire à la maison, je mets de la musique. Ça m'aide aussi au niveau de mon humeur. Si, par exemple, je me lève puis que je suis un peu plus bougonne, il y a une chanson que j'ai sélectionnée que je vais mettre le matin pour me faire sourire. Je ne te dis pas que je fais ça à tous les matins que je bougonne, mais les fois que je le fais, je vois la différence. Donc, en courant cette semaine, j'ai réfléchi parce que je me suis dit que possiblement que la musique avait un plus grand impact sur l'humain que ce que je connaissais. J'en perçois des bienfaits, mais qu'est-ce que ça peut t'apporter toi en tant que proche aimant dans ton quotidien et comment tu peux l'appliquer pour toi ou ton proche? On va explorer ça ensemble aujourd'hui. Je vais commencer par te définir la musicothérapie. L'Association québécoise de musicothérapie la définit comme un mode d'intervention qui vise à promouvoir, maintenir et améliorer la santé mentale, physique, socio-affective et spirituelle de la personne. Il y a plusieurs bienfaits à la musicothérapie, dont la stimulation à l'éveil à l'environnement, donc la personne est plus consciente de ce qui l'entoure. Il y a une stimulation cognitive qui peut amener à se rappeler certains événements de la vie. Ça peut aussi faciliter la communication, soit par le non-verbal ou même stimuler le langage dans certains cas. Ça peut amener un apaisement, une diminution du stress, une diminution des symptômes d'anxiété et de dépression, donc une augmentation du sentiment de joie, une stabilisation dans l'humeur. Ça peut aussi faire diversion pour diminuer la douleur, modifier un discours interne ou changer les idées, structurer ses idées et stimuler l'appétit. Il y a deux façons de présenter la musique, donc il y a la musique réceptive, c'est elle qui est d'écouter de la musique qui est enregistrée que ce soit à la radio, sur YouTube, par iPod iPad ou tout, euh, tout autre moyen qui existe. Et il y a la musique active qui est plus dans l'action, donc le chant, jouer d'un instrument, créer des chansons, euh, utiliser des sons ou combiner les deux dans la même activité. C'est sûr qu'il y a la possibilité après ça de faire des discussions en fonction de la musique qui a été écoutée sur comment la personne s'est sentie, c'est quoi les bienfaits ou tout simplement ne pas en parler. Pour ce qui est de la musicothérapie, c'est certain que l'intervenant va avoir un objectif spécifique pour cette utilisation-là. Par exemple, si on se dit écouter de la musique 10 minutes par jour pendant une semaine pour diminuer son niveau de stress, mais ça, c'est un objectif qui est assez spécifique. Si je fais un exemple pour toi, ça pourrait être que toi, tu aimes ça entrer en contact avec ton proche, mais tu ne sais pas trop comment faire, puis parfois, tu trouves le temps, il est long pas trop à l'aise des modifications dans ses capacités à communiquer. Je pense que je t'en avais déjà parlé dans un autre épisode. Donc, tu pourrais prendre un temps avec ton proche pour écouter de la musique, idéalement qu'il aime, et par la suite, discuter avec lui en fonction de ses réactions. Est-ce qu'il y a une ouverture aussi? Parce que ça se peut que pour lui, c on écoute de la musique puis c'est bien assez. Tu pourrais aussi l'utiliser pour toi. Donc quand tu te sens un peu plus nerveux ou quand tu as une humeur un peu plus maussade, tu sélectionnes les chansons qui t'apaisent et qui te font raviver un sentiment de joie et tu utilises la musique lorsque tu en ressens le besoin. Pour ce qui est de ton proche, parfois il n'est plus nécessairement capable ou en mesure d'exprimer ses ressentis, mais quand il écoute de la musique, c'est possible que ça le stimule. Ça stimule son langage et qu'il puisse te communiquer certains mots qui pourraient t'amener à mieux comprendre ce qu'il vit. Ça peut aussi être utilisé si la personne vit des périodes de stress dans sa journée. Par exemple, tu sais que vers 16 heures, elle commence à faire des allers-retours dans la maison et elle semble inquiète. Bien, c'est possible de l'amener vers un état plus calme en utilisant de la musique qu'elle connaît et qu'elle aime avant d'essayer de la médication. Donc, c'est des méthodes alternatives qui peuvent être essayées et qui peuvent avoir un effet positif sur ton proche. C'est certain que, comme dans chaque chose que je t'amène, il faut considérer les capacités de chacun. Parce que c'est possible que la musique soit hyper bénéfique pour ton proche, mais qu'il ne soit pas nécessairement en mesure d'utiliser tous les types de diffusion de musique. Donc, c'est à toi de le mettre en place pour que lui puisse l'écouter. Et si, par exemple, il n'est pas trop à l'aise avec des écouteurs, ben, peut-être que toi, tu vas être obligé d'écouter la musique et que ce n'est pas nécessairement le même intérêt. Donc, d'essayer de voir comment chacun peut être respecté dans cette approche-là. Et je sais qu'il y a certaines sociétés Alzheimer qui ont un programme Musique et mémoire pour que la personne atteinte d'un trouble neurocognitif puisse avoir accès à une liste musicale personnalisée. C'est certain qu'il y a certaines conditions à remplir, mais si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux contacter la société Alzheimer de ta région qui pourra te guider sur le sujet. Donc, ce que je pourrais te dire par rapport à appliquer la musicothérapie dans ton quotidien, en fait, ce serait de faire une liste de lecture personnalisée avec des chansons familières, des chansons que tu aimes ou pour ton proche aussi, et que tu les rendes accessibles facilement si, à un moment dans ta journée, tu en as besoin. Ça peut être aussi de se dire, ben mon proche, il dort beaucoup dans le jour, ce qui a un impact dans sa journée et... Aussi sur son sommeil donc on pourrait mettre un temps dans la journée qui est un peu plus actif avec de la musique là je te parle un petit peu de la base il y a probablement d'autres façons de l'utiliser alors si ça t'intéresse d'en savoir plus tu peux toujours communiquer avec moi ou communiquer avec une ressource de ta région dont la société alzheimer et prends note que la semaine prochaine je vais pas faire d'épisode parce que je vais être euh, en voiture une bonne partie de la semaine pour retourner chez moi. Donc je vais, je vais m'enlever un stress et ne pas faire d'épisode la semaine prochaine. Mais je vais être de retour dans deux semaines. C'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a apporté des nouvelles connaissances, des réflexions pour ton rôle de prochainement. Si tu as des questionnements, puis surtout si tu as des idées de sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochains podcasts, viens me parler, ça va me faire plaisir de discuter avec toi. Sache que je suis ici pour te soutenir, donc si tu veux me contacter, tu vas trouver les informations dans le descriptif du podcast. Je te remercie pour ton écoute, puis je te souhaite de la douceur et de la bienveillance envers toi. Je te dis à la prochaine!